0: habla a la iglesia y le dice, pueden leerlo conmigo, «Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad de Dios». Y luego les dice, «Viniendo a él como a una piedra preciosa, <coughs> a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios». También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura, y aquí pongo en Sion una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, y el que crea en él no será avergonzado. Tremenda, tremenda palabra, el que crea en el Señor no será jamás avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esta en piedra angular, se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para esto estaban también destinados. Y es importante leer esto porque después dice Pedro, pero, pero vosotros. Hace el contraste. Hace el contraste en aquellos que son desobedientes y que no creen. Y dice, ellos estaban destinados para ello. Ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Pero vosotros. Y empieza a decir, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes somos nosotros? Y nos empieza a decir a nosotros, ¿qué somos? Aquellos que hemos venido a Jesucristo y que Jesucristo es la roca. Ahora, es interesante, antes de arrancar en el versículo 9, porque hay tanto jugo en esto. En el versículo... Dice, versículo 7, dice, este precioso valor es pues para vosotros los que creéis. Este precioso valor. Es decir, ven, venir a Él como a una piedra, viva, desechada por los hombres, dice el Señor. Versículo 4, viniendo a Él como a una piedra, viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y dice, después de decir ser de edificados, etcétera, dice, pongo en Sion una piedra escogida. Vuelve a hablar de esa piedra viva. Una preciosa piedra angular. El que crea en él no será renunciado. Este precioso valor es, pues, para vosotros lo que creéis. Este precioso valor. ¿Cuál valor? ¿Cuál valor? En de que tenemos una piedra viva en quien establecer nuestras vidas. Y la palabra viva es importante porque yo puedo estar parado en una piedra, pero viene un torrente y me caigo, porque me trato de agarrar con las uñas, pero me caigo, pero Jesús es una piedra viva, Él es el que nos agarra. Y eso es tan importante, gracias a Dios, que no depende de solo yo estar ahí, sino que Él es el que me agarra cuando yo llego a Él. Entonces dice, eh, a una piedra viva, un fundamento que nos sostiene, ahora dice, es una piedra escogida y preciosa delante de Dios. Luego dice, también vosotros, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Eso es de precioso valor para el cristiano. Yo recuerdo en los años 1976 yo estaba en Montreal, Canadá. Estaba estudiando. Y me fui a la catedral de Montreal. Ese lugar era lleno de oro y de altares y todo. Pero no volví a regresar. Había candelas por todos lados. Y si no te cuidabas agarrabas fuego tú. Pero pero eh, era una catedral majestuosa. Pero nosotros, nosotros somos una casa espiritual es decir, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre entonces somos un templo que Dios nos ha hecho Él nos ha hecho a nosotros un templo nos ha hecho una catedral espiritual preciosa porque Él habita en nosotros Él no habita en edificios Él habita en corazones que se han abierto a Él entonces Él nos ha hecho somos más gloriosos que una catedral de oro y de piedras preciosas. Somos una casa espiritual, no una casa hecha de oro, sino espiritual, porque habita el Espíritu de Dios, habita Dios ahí, en nosotros. De hecho, Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no de vosotros es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué está diciendo? Somos hechura suya. La palabra es poema es una obra artesanal, una obra de arte. Somos la obra que el Señor ha hecho. Nosotros, Dios nos ha creado, recreado un espíritu nuevo en nosotros. Entonces somos una casa espiritual y además somos un sacerdocio santo. Un sacerdote es aquella persona en el Antiguo Testamento que iba al templo, adentro, al altar, a ofrecer sacrificios a Dios. Él tenía acceso a Dios, él tenía acceso para ofrecer oraciones por el pueblo, para interceder por el pueblo. Nosotros somos un sacerdocio santo. Tenemos acceso a Dios, comunicación al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Entonces, por eso tienes que entender que dice, este precioso valor es para nosotros los que creemos. Pero, para los que no creen, para los que tropiezan, son desobedientes a la palabra y por eso tropiezan y para eso estaban destinados, para el tropiezo. Pero vosotros, dice Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Hace el contraste y vuelve Pedro a decir, pero ustedes, los que han creído, los que han puesto su fe en Jesús, Jesús es tu roca, tu, tu, edif, tu base, tu protección vosotros sois linaje escogido. Linaje, eso no quiere decir lino, que estamos hechos de lino. Linaje, la palabra linaje, bueno, hay distintas traducciones, la New American Standard, la English Standard Version, la Revised Standard Version dicen chosen race, dice raza, chosen race, raza escogida. La King James Version, la New King James Version dicen a chosen generation, una generación escogida. La New International Version, la New Living Translation, dicen a chosen people, una gente escogida. Me fui al griego. Me fui a buscar realmente. ¿Qué quiere decir? Y la palabra linaje quiere decir linaje. Raza, familia. La palabra es genos. Vamos oído hablar la palabra génesis de al principio. Bueno, la palabra genos quiere decir, se refiere a un grupo de personas que están unidas por lazos familiares. Personas de una familia tienen lazos de sangre porque tienen un padre común, un antepasado común, una tribu, un, un clan, eh, son de una misma clase, de una misma descendencia, de un antepasado común. Entonces, cuando dice sois linaje escogido, está diciendo, tienen un padre común, que es Dios. Pero luego dice escogido, eclectos. La palabra escogido es la misma que usa Pedro en primera de Pedro 1, cuando dice... Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el, P en el Ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bitina, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios. Elegidos. Somos elegidos. ¿Se acuerdan cuando el primer día que estudiamos, estudiamos que éramos elegidos, escogidos por Dios? Entonces acá dice, y, y, la, y ¿sabes qué? Esta es la misma palabra griega que usa Pedro para hablar de Jesucristo siendo la piedra preciosa y escogida por Dios. Cuando dice el versículo 4, viniendo a Él como piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Es la misma palabra. Jesucristo es esa piedra que Dios ha escogido para fundar su iglesia. Y nosotros somos el pueblo escogido por Dios. Es decir, hay otros pueblos. Hay otras fraternidades hay otros grupos de personas asociadas de otras maneras, pero el único que escoge Dios, es... hay otros pueblos que se dicen, nosotros somos la familia tal, y ponen la denominación, ¿si ¿Sí me entiendes? y no, vosotros sois linaje escogido, aquellos cuyo ancestro, suyo, cuyo padre es Dios, porque no todos son hijos de Dios, vosotros sois linaje escogido, y luego dice, sois real sacerdocio, real sacerdocio no quiere decir un sacerdocio de verdad, de veras, la palabra real viene de reyes, porque somos no solo sacerdotes, somos hijos de un rey, entonces somos príncipes, vamos a gobernar, los príncipes gobiernan, tenemos una posición alta de sacerdotes, sacerdotes y... Y de príncipes, de princesas. Sois real sacerdocio. De hecho, hay un reino. Y el Señor Jesucristo, cuando, cuando Juan Bautista había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, para entrar a ese reino, se necesita arrepentirse, de tu caminar en tu propia vida y, y, y creer en el Evangelio, la buena nueva de Dios, creer en el sentido de aceptarlo y, y abrazarlo y caminar en base a esa luz. En Lucas 17, 20 al 21, habiéndole preguntado a los fariseos a Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no viene con, no viene con señales visibles, ni dirán, mira, aquí está o ahí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. No quiere decir que no va a venir visiblemente, pero quiere decir de que hay que entrar invisiblemente ahora al reino de Dios. ¿Cierto? Porque ahora es invisible, o sea, no se ve. O sea, el reino de Dios no está en Roma, no está en Vaticano, porque entonces sería un reino visible. Es un reino invisible, pero... Sus súbditos, sus integrantes son visibles que somos los que hemos venido al Señor. Pero el mundo no lo puede ver porque es un reino invisible. ¿Sí me explico? Si se pudiera ver, no sería un reino invisible. Pero es un reino invisible. Entramos a Él por fe y empezamos a ser gobernados por el Señor. Que muestra Y empezamos a disfrutar la paz y las promesas del Señor que lo muestra. Ahora, pero entonces sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa una nación Un pueblo implica un grupo de personas, pero una nación implica un gobierno. Entonces hay un gobierno, hay un gobernante que es el Señor Jesucristo, y hay un gobierno establecido, una ley. Las leyes del mundo son muy distintas a las leyes del Señor, y nosotros entendemos cuáles son las leyes del Señor. Y los que entramos a reino de los cielos ya, nos, ya no somos guiados por las leyes del mundo, sino por las leyes del Señor. Somos una nación santa, quiere decir que somos una nación separada. Hay muchas naciones en el mundo, pero hay una nación que es santa. Hay una sola nación. No es Roma, no es Italia, no es México, no es El Salvador, no es Estados Unidos. La única nación santa es el pueblo de Dios gobernado por Jesucristo. Forman una nación santa. Sois nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Es decir, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar las virtudes, anunciar es verbalmente, pero también viviéndola. Y la virtud, ¿qué es la virtud? La virtud es una excelencia moral. Una virtud es un pensamiento, una manera de pensar, un sentimiento, una acción que se caracteriza por su excelencia moral, que brilla por su valor, no valor económico. Pero tú ves esa, esa característica de esa persona, esa, esa manera de actuar, esas palabras que dice, esa manera de pensar, y dices, qué excelencia hay ahí, es una virtud. Entonces, lo que dice Pedro es que nosotros somos adquiridos para posesión de Dios a fin de anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes? Nadie pertenece a ese reino si no ha sido llamado. ¿Cierto? Y este mundo es de tinieblas. Entonces, cuando Dios nos llama de las tinieblas, nos llama para entrar a un reino que es de luz admirable. Y somos posesión suya para anunciar las virtudes. Anunciar las virtudes es mostrar al mundo una excelencia, ¿sí? Mostrar al mundo una, un valor moral, no solo decirlo, sino mostrarlo con nuestras vidas. Eso es lo que nos dice. Para eso el Señor nos ha llamado. Y luego dice, vosotros... En otro tiempo no eras pueblo, como no, yo era parte del pueblo salvadoreño. Tú eras parte del pueblo mexicano, o del pueblo peruano, o del pueblo colombiano. Pero ahora nosotros somos un pueblo. Es decir, antes no hubiéramos sido un pueblo. Tú hubieras sido del pueblo peruano, o él es peruano y eso Y puedes seguir en cierta manera... Tener raíces, pero van a así amar. Yo amo al pueblo salvadoreño, yo lo amo de corazón. Pero soy parte del pueblo de Cristo. Entonces, no eras pueblo en ese sentido. Nosotros no éramos un pueblo como grupo. Pertenecíamos cada uno a un pueblo distinto. Pero ahora nosotros somos un pueblo. Que antes no existía. Entonces, antes no eras pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. Quiere decir de que hay otros pueblos que no son de Dios. ¡Wow! Eso es terrible, ¿no crees, Leo? Ponerse a pensar. Quiere decir que hay pueblos que no son de Dios. Pero dentro de ellos hay un pueblo de Dios. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Quiero que lo repitas. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Temporalmente. Pero lo es. Y los gobiernos de este mundo... ¿Están siendo gobernados por quién? ¿Por quién? Por Satanás. Vendrá un día cuando el Señor va a gobernar el mundo. Y dentro de los gobiernos del mundo nosotros somos el pueblo de Dios. ¿No había recibido misericordia? Bueno, el Señor hace llover sobre malos y buenos, hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿De qué misericordia está hablando? Perdón de nuestros pecados. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amén. Y vamos al versículo 11. Dice, amados, os ruego. Y aquí viene algo interesantísimo, hermano. Amados, ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Wow. Y lo voy a hacer honesto. Ya íbamos a leer esto de, de, del 11. Íbamos a llegar al 3, no sé hasta por dónde. Pero sé que hay tanto jugo que sacar aquí. Y sentí el deseo de, de, de ahondar un poco, no para parecer eso es ahí medio intelectual, pero es que hay cosas buenas acá. Y no me gusta pasar nada así nomás. Porque hay tanto alimento. y Dice, amado, os ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Bueno, extranjeros y peregrinos, ¿alguien de ustedes ha sido extranjero? extranjero Ahora, un extranjero, mira, un extranjero Quiere decir, alguien, bueno, alguien que viene de otro gobierno, eh, de, de donde o sea, viene de otro país, ¿no? Entonces, mira, cuando uno, cuando dos países tienen eh, gobiernos distintos, si no, no serían dos países distintos. Tienen leyes distintas, o sea, la, las leyes de Estados Unidos no se aplican en México, ¿verdad? Las leyes de... México no se aplica en Estados Unidos hay leyes distintas hay un lenguaje distinto ¿verdad? muchos de nosotros sabemos porque nos tocó duro aprender y algunos estamos apenas tratando de aprender hay comida distinta ¿verdad? es decir, allá en, en, en Alaska no nacen comiendo eh, tacos, tamales con habanero y, 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 y no, ahí comen distinto eh, la, la ropa es distinta, vaya hacia Alaska, la ropa que usan es muy distinta que la que usan en, en, en chapas eh, Las costumbres son distintas. Bueno, los japoneses comen sentados en el suelo, se sientan alrededor, ¿verdad? Hay, hay costumbres distintas. Eh, los chinos usan palillos para comer, ¿no? Eh, pero me imagino que si me invitas a tu casa y me das palillos, yo voy a entender que no quieres que coma mucho. En Medio Oriente la gente se saluda con un beso. Y de, aún en Francia, en, en Francia, en la, las personas, los hombres se saludan con un beso fraternal. En el tiempo de Nuestro Señor se saludaban con un beso fraternal. Ahora, yo crecí en El Salvador, pero mis padres son de Medio Oriente. Y a veces venía algún pariente. Bueno, cuando estábamos creciendo, como yo soy la primera generación que crecí en El Salvador, y mis padres habían crecido, bueno, mi madre creció en Europa, pero, pero todos mis abuelos, mis, todas mis parentelas era de Medio Oriente. Y cuando se saludaban uno de besos en, en la vejía, ¿no? Pero ya nosotros cuando íbamos creciendo, ya llegaron los 15 años, eso, de que nos saludaran de besos en la mejilla no nos gustaba. Y, y ya llegamos a los 17, 18 y venía a veces algún pariente Medio Oriente y era el gran besucón que nos daba en la mejilla y nos, ay, no daba... Ya sé que no nos viera la novia, porque... pero son costumbres distintas. Ahora apliquémoslo espiritualmente. Ah, si somos extranjeros, tenemos otro gobierno, que es el del Señor. Y tenemos otras leyes. La ley de este mundo es del más fuerte. De salir adelante, adelantársele. La ley del Señor es muy distinta. Es la de amor, la de perdón. El lenguaje es distinto. Yo cuando iba creciendo, tenía un lenguaje bueno, pero cuando llegué a mi edad, de 13, 14, 15, 16 años, era muy apropiado tener el lenguaje de los jóvenes de ese tiempo, éramos muy mal hablados. En, en mi país se habla muy mal, como en muchos países latinos se usan palabras por cada cosa. Y cuando recibí a Cristo se me fue eso, de veras, se me fue, yo ni me di cuenta, pero cuando fui por primera vez a mi país y vi amistades y gente, y cada tres palabras, era una palabrota que salía, y yo dije, ¡Ihh! pero yo hablaba lo mismo, pero el lenguaje cambió, cambió mi lenguaje, la comida cambia, no estoy hablando ahora como más comida de taquitos y todo, pero no me estoy refiriendo a eso, y cuando vienes al Señor, cambia tu comida, el Señor Jesucristo dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios, llevar a cabo la obra de mi padre y, y la comida de uno es espiritual tú te alimentas de basura cuando estás en el mundo muchas veces pero cuando vienes a Cristo te alimentas de la palabra del Señor la ropa es distinta en, en, dos, en varios sentidos en una yo soy bueno yo soy buena persona cuando vienes a Cristo te cubres con la sangre de Cristo porque sabes que no eres bueno. Que tu justicia es peor que trapos de inmundicia. Y lo reconoces, haces cuenta con el Señor y te cubres con la sangre de Jesús. ¿Cierto? Una ropa distinta. Y espero que también la ropa física sea distinta. Porque en el mundo y especialmente las mujeres pueden usar la ropa o la falta de ropa para provocar íntimamente, sexualmente al, al sexo opuesto, y, y yo creo que la ropa debe hacerse con pudor y con respeto. Uh, la sensualidad no está aprobada por el Señor fuera del matrimonio, está aprobada dentro de la recámara matrimonial, pero no fuera, no quiere decir que la mujer debe estar toda cubierta le solo le ver los ojitos, no quiere decir eso, pero una mujer se puede vestir agradablemente. Y en otras situaciones se puede vestir de manera que, que provoca al hombre. Y la mujer debe de ser eh, con pudor. Entonces vemos que las costumbres también son distintas. Tal vez cuando tú estás en el mundo solo pasas viendo televisión tres horas diarias, dos horas diarias. Cuando vienes a Cristo usas tu tiempo distinto. Y si todavía te tiene la televisión ahí medio apretado, pues órale al Señor porque no pierdas el tiempo porque tenemos otra 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 razón de vivir ahora ah, Pedro nos dice os ruego como extranjeros y peregrinos somos extranjeros no somos, estamos aquí de pasada como extranjeros y peregrinos que os astengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma sabe que a mí este versículo me da paz <coughs> y me alerta me da paz porque mira lo que dice ok, yo te invito a mi casa y te pongo frijolitos te pongo queso, unas tortillas y te digo come lo que quieras pero abstente de langostas abstenerme de langostas pero pues si no hay langostas no me tengo que abstener vas a ver dónde las escondió Jaime y no me las quiere mostrar y vas a buscar por todas las esquinas de mi casa tú no te vas a abstener de lo que no hay ni de lo que no te apetece ¿cierto? Si tú vas a mi casa y yo te pongo la langosta y sé que tú eres alérgico a la langosta y que no las comas, yo no te digo, no te acabe la langosta porque sé que ni la vas a probar. No tengo problema. Pero Pedro nos dice, os ruego que os abstengáis de las pasiones carnales. Es que aquí hay algunos que son de hierro, nunca, nunca pierden el, el, la paciencia, ¿no? Tienen un corazón puro. Nunca dicen una palabra, nunca se enojan, nunca piensan mal, nunca tienen nada de nada. Son perfectos. Y por eso ellos no, no se preocupan. Pero habemos algunos que luchamos contra nuestra naturaleza. Y al leer este versículo digo, ah, Pedro era como yo. Pedro me entiende. Ya no estoy descalificado. Yo ya iba a dejar mi sombrero de pastor. Me hace entender, Pedro, de que nos tiene que decir que hay pasiones en nosotros. ¿Y sabes que Cuando yo estaba creciendo había un, tele, un programa de televisión que se llamaba Combate. Ni ustedes habían nacido. ¿Ustedes lo vieron? Pero ya eran los replays. Varios años después ya se estaban acabando las imágenes. Entonces mi tiempo es todos los días a ver Combate pelea de guerra y que no sé qué, que no cuánto, mis hermanos la veíamos. La verdad es que la palabra usada es un término militar. Es el término de organizar escuadrones bajo un, bajo un líder militar. Es el término que se usa para hacer guerra. Cuando un general o una como un soldado, bueno, un líder dentro del, de la estructura militar... Eh, dirige una expedición militar. Es un término militar. Lo que está diciendo es que hay pasiones carnales que luchan como guerra contra el alma. Ahora, si, si no existiera en nosotros esa tendencia, ¿tú crees que Pedro diría, os ruego que os abstengáis? Es como decirte, os ruego que no comas eh, langosta cuando no hay langosta en la mesa. No tiene sentido. Entonces, no me, no me aparentes que tú eres ya o sea, con la coronita en la cabeza, porque no? Hay unas tendencias. Ahora, la palabra pasiones carnales, pasiones es deseos. Y puede, puede cuando ya unido con la palabra carnal y poniendo las dos palabras, yo me fui al griego... El entré un poco al estudio de las palabras. Y acá el sentido es deseos fuera de control. Deseos depravados, deseos e impulsos. Hermano, no me hable así. Yo soy perfecto. Yo soy un angelito. Está bien, bueno, entonces esta parte no es para ti. Es para los que no somos perfectos. Eh, deseos e impulsos perversos y pecaminosos deseos egoístas y dañinos a uno mismo y a otros, incluye celos, envidia, avaricia, odios, deseos inmorales, deseos adúlteros, impulsos homosexuales. La carne no está redimida. Está enferma. Está distorsionada. Ciega. Combate contra el Espíritu y la voluntad de Dios, la naturaleza que tenemos. Este, Estamos en una misma página por lo menos estamos entendiendo lo que nos está enseñando la palabra que, que tenemos esa naturaleza y es importante reconocerlo, porque si no lo reconoces dice, yo soy miserable sí, ya lo sé el Señor lo sabe, pero el Señor te ama y el Señor no te rechaza si tú lo aceptas él te, te lava con tu sangre, con su sangre te da su espíritu pero siempre tienes esa naturaleza humana la tienes entonces estás luchando contra esa naturaleza no dejes que Satanás te condene por eso. Simplemente di, "Sí, pero yo no voy a caminar de acuerdo a esa naturaleza, aunque ahí esté." ¿Sí me entiendes? Esa naturaleza no está redimida hasta que se muera y el Señor nos dé un nuevo cuerpo. Es ahí cuando va a estar redimida. Pero mientras tanto, no, y ahí tienes esa lucha. Ahí tienes esa lucha, a veces es más fuerte, a veces es menos fuerte, pero es una lucha. Además, Satanás provoca los deseos de la carne y, y, y alimenta al mundo con los deseos de la carne. Hay naturalezas humanas que no están bien en nosotros, pero vemos que el mundo busca a, a echarle gasolina a esa naturaleza, ¿cierto?, a la codicia, a la avaricia, a la inmoralidad. Todos nosotros tenemos tendencias en esa área. A la fornicación, al adulterio. No me digas que no. ¿Y qué hace el mundo? Mira los anuncios. Mira las cosas. Mira cómo se visten las personas. Es alimentar todo eso. Es difícil. Es difícil. Ahora, bueno, Diel Moody dijo: Yo tengo más problemas con Diel Moody que con cualquier hombre que conozco. Decía: Es decir, si tú te vas al espejo y te miras, ahí está tu enemigo. Tu naturaleza pecadora. Santiago, vea el capítulo 4 de Santiago, antes de Pedro. Es bueno saber, es bueno conocernos un poquito, para saber de que Dios nos conoce, y tener paz. No tener paz con la naturaleza pecadora, pero tener paz entendiendo que Dios sabe que tenemos esa naturaleza pecadora. Y no Y no tirar la toalla porque decimos, ya me cansé todo el tiempo, ando peleando conmigo mismo pero es parte hasta que nos muramos, Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? No viene de vuestras pasiones que combaten vuestros miembros. Combatís. Vemos que usa el término militar. Ahora, ya codicia ya no es un deseo natural, sino que es un deseo, sí, es de la carne, pero es un deseo más allá de un deseo aprobado por el Señor. Porque hay deseos naturales. Si no como después de unas cuantas horas, tengo hambre. Pero otra cosa es ya codiciar. ¿Pero quién de nosotros no ha codiciado? Pues tenemos una naturaleza pecadora. Entonces, versículo 3 dice, entonces vemos que dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastar en vuestros placeres. Es decir, que a veces uno lo único que quiere es disfrutar la vida disfrutar los placeres ¿cierto? esa es la naturaleza humana pero disfrutar los placeres ¿quién disfruta los placeres? ¿de quién se está tratando? del yo oh yo quiero ir a un spa ah, te dan masaje por aquí pasaje por atrás te echan perfume te hacen de todo te metes en el agua si no te ahogas bien y ya te sacan y en el lodo ya cualquier cosa entonces vemos de que nos hemos vuelto en idólatras porque lo que estamos haciendo es le damos toda la atención al yo. El yo es nuestro ídolo. El yo es a quien servimos. El yo es al que lo ponemos arriba de todo. Nos hemos vuelto idólatras. El pecado. <coughs> Ahora, <coughs> Dios nos ha dado deseos si no te murieras te murieras desnutrido si Dios no nos pusiera hambre yo te aseguro que nos morimos porque no nos nutrimos entonces Dios nos tiene que poner apetito y deseo y sabor en la comida entonces Dios nos pone deseos y los deseos son buenos pero imagínate un, una, un carro y, y viene el carro y tiene su conductor que es el que dirige el carro pero la máquina dice no, no, no yo quiero meter el acelerador y ver hasta dónde llega. Y ahí vas en la Bristol y de repente ponen el acelerador a 200 por hora. Se hace pedazos, no dura mucho el carro. No fue diseñado para eso. O de repente vas a 100 por hora y el break dice, yo quiero mostrar mi poder. Y pone el break en el momento cuando hace, ¡pum! se hace pedazo la máquina. Porque está sin control. Yo tengo un treadmill. ¿Saben lo que es un treadmill? Una faja de correr. ¿Saben cómo le dicen? Banda. Pero no sé dónde la música <risa> Tengo una banda, hermano. Y bueno, un día de estos la conecto, pero tiene un dispositivo de seguridad, rojito. Y eso tienes que ponerlo. Y si no pones el dispositivo de seguridad, no enciende. Y la razón es para que tú te lo prendas, el dispositivo de seguridad con una pista te lo prendes. Porque si te vas a caer se apaga, se apaga la banda pero no estaba conectado el dispositivo y yo pongo el, el, la, el power cord la, la, ¿cómo se llama? el, el enchufle ya parece enchufles <risa> pone el enchufle y arranca la banda y, y la desconecto y digo ¿cómo es posible? y ya le hago y le hago y le meneo y veo y, y la vuelvo a conectar y arranca la banda a toda velocidad pero ya se va a quemar mira, el motor Tú hay que apagarlo por dos razones. Imagínate que yo me pongo en la banda y eso a esa velocidad se queda sin pastor. <risa> Número uno. Número dos. El motor se viera quemado. A la máquina no le convenía estar fuera de control y no le convenía aquel para quien fue hecha la máquina. <risa> Entonces, dicho sea de paso, tuve que comprar otro control, me costó 100 dólares. Pero ya puedo volver a hacer ejercicio. Pero así es nuestra vida. Tenemos deseos, pero si esos están fuera de control, si no están controlados por el Espíritu de Dios, se destruye la máquina. Nos destruimos nosotros. ¿Amén? Entonces, vemos acá ¿Por qué es necesario que nos abstengamos de las pasiones carnales que combaten contra el alma? Váyase a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 18. Vámonos rápido. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. No está hablando de que le estaban fallando el hígado, el vaso, no está hablando de eso. Sino que está hablando de su naturaleza. Yo sé que en mí, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí. Pero al ser el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo dice, en el hombre interior hay cosas que yo digo, es bueno hacerla. Es bueno ser generoso. Es bueno ser amable. Es bueno ser paciente, dice Pablo. Es bueno respetar, no codiciar, ser noble. Pero dice, ¿pero a la hora de las horas? No, yo quisiera estar jugando fútbol cuatro horas cada día o ir a echarme unos jueguitos de billar, o unas cervezas, o esto, o, o vivir una vida desordenada, dice Pablo. Y uno, o ir de compras, dice hermano. Sí, es peligroso. Entonces dice, así que lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es decir, Pablo dice, hay un pecado, hay una hay una naturaleza pecadora en mí. O sea que ya hay unos deseos que, que ya no siguen, ya no siguen al hombre interior, sino que han tomado control por sí solos. Y ese control no es por sí solos, sino es el pecado que ha entrado, que lo controla. Entonces, que, queriendo yo hacer el bien hay que el mal está presente en mí, porque el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley de pecado que está en mis miembros. Hay una guerra, hay una naturaleza que está infectada por el pecado. Entonces esos deseos, es como el cáncer que se reproduce en las células sin control. Esos deseos están sin control y tienen poder sobre el hombre interior. Tiene poder sobre el hombre interior. Entonces tú puedes decir, yo quiero ser una buena mamá. Pero no tienes poder para ser una buena mamá. Tú dices, bueno, yo quiero ser un buen ciudadano, pero no tienes poder para ser un buen ciudadano. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él dice, tengo un cuerpo de muerte. Y dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y lo dice, así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, es decir, en el hombre interior digo, es bueno hacer esto, es bueno hacer lo otro. Es bueno ir a la iglesia, pero de repente, no, veamos la novela, o veamos el partido de fútbol, echémonos una birria. Entonces, por, la, por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Pero dice, es decir, la carne va a servir al pecado. La carne va a servir al pecado. La única manera de que no sirva al pecado es que la sometas. Y el hombre interior no tiene poder para someter la carne. Tu buena voluntad no tiene poder. El único que tiene poder para someter tu carne es Jesucristo. Eso es lo que dice, amén. Y dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Qué quiere decir los que no andan bailando con el ritmo de la carne? porque la carne tiene ya su ritmo y tú vas a bailar con ese ritmo a menos que tengas a Cristo Jesús entonces en Romanos 13 versículo, capítulo 8 versículo 13 porque si vivís conforme a la carne habréis de morir es decir, si tú sigues los deseos de la carne vas a morir pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis quiere decir que a la carne hay que hacerla morir pero no, te va a matar porque entonces ya es un suicidio, no. Pero quiere decir de que por el Espíritu vas a negar la carne, pero ahí va a estar. ¿Cómo va a estar la carne diciendo, bravo Rubén, qué bueno Rubén, me gusta? No, te va a estar tratando. ¿Cómo va a tratar de pelear? ¡Guerra! ¡Guerra te va a hacer! ¡Guerra te va a hacer! ¿Quién sabe de lo que estoy hablando? Va a ser ¡Guerra! La carne va a ser guerra. Y Pablo dice, en Colosenses 3, 5 al 6, «Considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos». Si estuvieran muertos, no tendrías que considerarlos como muertos. Dice, «Considerad los miembros de vuestro cuerpo como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es sido a la tría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Dios va a traer su ira porque todo esto ofende a Dios. En Génesis 4.7, nuestro hermano habló de Adán, que nuestro sacrificio sea como Adán, dijo alguien. Como Abel, perdón, quise decir Abel, un lapsus mental, dice ahí. Pero en 4.7, el Señor le dice a Caín, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. En nuestras vidas, o uno o el otro domina. O tú dominas al pecado, o el pecado te domina a ti. Y tú no puedes dominar al pecado sin el Espíritu Santo. Pero uno de, los, uno de los dos va a dominar. Uno de los dos va a dominar. ¿Quién sabe lo que estoy hablando? Uno de los dos va a dominar. O el Señor va a dominar en tu vida, o tu carne va a dominar. Y Pablo habla que es prisión. Prisión al pecado. La hermana dice, mira, ¿cómo sabe el hermano? ¿Cómo sabe lo que está hablando? Habla de experiencia, ¿cierto? Lamentablemente. El pecado, leí a alguien, que dice, el pecado termina crucificando. ¿Cuál fue la paga del pecado? ¿Y quién recibió la paga del pecado de la humanidad? ¿Cómo murió? La paga del pecado de la cruz, hermanos. ¿Sabes qué? el pecado te termina crucificando. Y Jesucristo fue a la cruz para recibir esa paga por todos nosotros. Entonces, Él nos muestra dos cosas en la cruz. Que el pecado es amargo. El pecado paga amargamente. ¿Amén? ¿Quién puede decir eso? Lo vamos a decir. El pecado paga amargamente. Y segundo, yo no hubiera bebido ese trago amargo por nadie. Jesús lo bebió por, por mí. Amén. Jesús lo bebió por mí. ¿Lo podemos decir? Jesús lo bebió por mí. Jesús bebió ese trago amargo. Yo no lo hubiera tomado por nadie. Es un trago amargo. Y no sé lo que probó Jesús. Porque fue más allá que los clavos. Él probó una separación terrible. Entonces vemos que en la cruz vemos dos cosas, que el pecado paga mal, y dos, que Jesús nos ama tanto que estuvo dispuesto a beber ese trago por nosotros. Entonces no podemos pensar, no, es que Jesús lo que quiere es que yo sea amargado, que nos pruebe los placeres de la vida. Y el Señor dice, no, si yo no te amara no daría mi vida por ti, pero no te conviene. Entonces, en el Salmo 84, 11, dice el Señor, Sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria da Jehová, nada bueno niega a los que andan en integridad. La palabra del Señor dice que Dios nada bueno niega a los que andan en integridad. Entonces, si el pecado te atrae, y está fuera de la voluntad de Dios, porque el pecado es lo que está fuera de la voluntad de Dios, no es bueno porque Dios no niega nada bueno a los que andan en integridad. Amén. Entonces, ¿quién de ustedes ha sido tentado a perder la paciencia a esto, al otro, o a hacer el mal? ¿Quién de ustedes ha sido tentado a hacer el mal? Aquí algunos que no. Yo Aquí yo sé que algunos santitos hay que llevarlos a Roma. Ya es tiempo de santificarlos, ponerles una corona ahí, y lo hacemos estatua, de un solo le echamos el yeso necesitamos fortaleza para resistir. Lo que quiere decir es que esto es más que algo intelectual, hermanos. Es decir, hay una batalla, combate contra el alma. Entonces necesitamos ser fuertes. En una guerra tú no puedes ser débil. Tienes que ser fuerte contra el enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? La carne. Entonces tienes que ser fuerte. Y el Señor dice, velad, y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Orar. Vamos a estar orando, hermanos. Tenemos que orar. ¿Quién de ustedes ha orado para no entrar en tentación? No, cierra los ojos. De veras. ¿Quién de ustedes esta semana? Póntete a pensar. ¿Quién de ustedes esta semana ha dicho, Señor, ayúdame? A no caer en tentación con los ojos cerrados no no me bate la mano después pues voy a decir este oro, este oro este <risa> pero ¿quién de ustedes ha orado señor pero de corazón no porque a ver, nuestro que de no Dios ah, no 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 sino que de veras clamaba al señor señor no me dejes caer en tentación ¿Sabes qué? Si no has orado así, no nos conviene estar en esa situación. Porque el Señor dice, velad y orad, porque ¿sabes qué? Hay alguien que quiere que caigas como pelota. Tenemos que estar orando para no caer en tentación. ¿Amén, hermanos? Amén. Tenemos que orar, tenemos que orar, hermanos. Ahora, en de Pablo... Dice, y esto ya lo leímos hace poco, en, en la carta a Efesios, dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de que recibe en nombre de toda familia en el cielo y la tierra que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu, su espíritu en el hombre interior. ¿Se acuerda que el hombre interior dice, esto es bueno, y la carne dice, sí, pero yo quiero esto, y tiene poder. Nosotros tenemos que tener esa fortaleza para que el hombre interior diga, yo sé que tú tienes deseos, pero yo hago esto. Ese poder no viene de la carne, hermanos. Ese poder viene del Espíritu Santo. Entonces necesitamos orar. Amén, hermano. Necesitamos orar. También necesitamos temor a Dios y sabiduría para no caer en el engaño de Satanás y huir de la tentación. Proverbios 1.6 dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor a Jehová, Dios habla y lo que habla es verdad. Y el pecado va a traer una amarga eternidad. Una amarga eternidad. Hay que ser sabios. Y el eh, número 23, 32, 23 dice, tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Mejor lavarnos rápido de ese pecado, ¿no crees? Porque yo no quiero que me alcance. Mejor dejar el pecado porque no quieres que te alcance. Mejor abandonar el pecado porque no quieres que te alcance. Tened por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos que somos más ágiles, ¿cierto? ¿Cierto o no? Muchas veces crees que puedes andar haciéndola. Te va a alcanzar el pecado. Pregúntale a la ratita que agarré anteayer. Sí, sí, sí. No, pues cuando estaba en Cuba mi esposa se dice, se ha metido un ratón en la casa. Ponle unas trampas. Dile a Dani que le pongas unas trampas. No, pero va a agarrar al gato y no quieren agarrar al gato. Y no pudieron agarrar al ratón. Entonces yo ya vine de Cuba, tranquilo, y una madrugada me levanta a orar y... Ese no es Eimos, Eimos es el, la cacatúa que tenemos. Y entonces salgo para ver y ya salió corriendo el ratón, ya no pude orar. De, tengo que agarrar este ratón, tengo que matar, no puedo tenerlo en la casa. No puedo tener un ratón en la casa es? No, no, tengo que agarrarlo. Me fui a Home Depot, agarré tres trampas de esas... ¿Conoces esas trampas? ¿Qué? Y cuando la, la, Empecé a preparar... En la primera víctima fue mi dedo gordo. Son rápidas esas trampas. Ahí le puse Peanut butter y estaba poniendo... ¡Chat! Y... ¡Ay! Le... Dolió. Casi me quedo sin dedo y agarré otras dos de las que tienen glue ¿sabes? las que tienen glue pegamento que gracias a Dios no puse la mano ahí porque ahí se la casa. y entonces puse puse una por ahí puse otra por allá puse otra por allá todavía no puse las de pegamento no había entrado en guerra, guerra, guerra ¿no? y entonces como a los tres días dije voy a chequear las trampas y veo una y ya no tenía el peanut butter y ni se había disparado la trampa digo, caramba y entonces ya llegué con la escoba y la disparé porque no quería, que, no quería agarrarme el otro dedo y de ahí me voy a la otra y se había disparado pero no había agarrado al ratón wow, ese ratón es rápido ese ratón sí que es rápido me fui a la otra y nunca la, no, no la, ni la tocó entonces bueno, ya dije tos veces se escapó este ratón entonces ya vine y ya la pensé ah, ya puse bueno, le, le, otra estrategia ¿verdad? ya le puse un poco más porque vi de nuevo al ratón dije no esto lo tengo que agarrar entonces ya, ya le puse un poco más comida a las, a las dos a dos de las trampas y hago la tercera le quitó el pinot borre y ni la activó y dije no puede ser ya le puse las, las, las pega Ahí se entré en guerra, dije. Le dije a mi esposa, en tres días te tengo al ratón. Y entré en guerra, guerra para agarrar ese ratón, ¿no? Y entonces ya la... la... Y bueno, se come la, la, el peanut butter de otra trampa. Y era cinco veces, dije. Este. Bueno, dije, no hay problema. Porque él cree. Él está saboreando su peanut butter. Está saboreando pero tarde o temprano, porque este cliente regresa, y no hace eso el pecado, ahí regresan los clientes, este cliente regresa, entonces vine, agarré la trampa y dije, oh, vamos a entrar con toda la ingeniería del caso, ¿no? ya le pusimos comida, y, y bueno, Dios tuvo misericordia porque no la pude pensar bien, entonces se le cayó la comida, la trampa, y yo dije, esa es la manera de atraparlo. Porque como se le ha caído, él se va a llegar por allá a comérsela y tal vez con el cuerpo golpea la trampa o algo. No sé cómo. Pero a las horas, ahí está. Con los ojos bien prendidos. La agarramos a la trampa. Me sentía muy orgulloso. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano, el pecado te atrapa. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que tener un atractivo. Y tú vas... Y tú regresas. No, dices tú, cuando tenga 99 años me voy a arrepentir. No sabes si llegas a los 15, no sabes si llegas a los 20, no sabes si te vas a arrepentir porque el corazón se endurece. Entonces vemos de que el pecado nos alcanza. Y luego en Proverbios leemos: ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? O puede caminar, ¿puedes poner tu fuego en tu seno, ahí, sin que ardan tu ropa? ¿O puede uno caminar sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? No. Y Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Por qué vas a huir de lo que no te persigue? Y Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vea Efesios, Efesios 6. Hermanos, las pasiones de la carne que combaten contra el alma. ¿Es importante esto, hermanos, o no? Es importante, hermanos. Hay pasiones que están combatiendo contra el, arma y, contra el alma y tenemos que luchar. Pero no a la manera carnal. Yo voy a luchar contra mi naturaleza. Me voy a dar latigazos. Me voy a sangrar. ¿Tú crees que eso cambia a uno? Me voy a encerrar. No, eso no te cambia. Tienes que seguir algo. Huye, pero sigue. La justicia, la fe, el amor... La paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, en Efesios 6, Pablo nos habla de otra guerra y de una armadura que tenemos que tener puesta porque es una batalla mano a mano. Satanás lucha contra nosotros mano a mano. Es una lucha libre. Entonces dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar fuertes firmes, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Oh, luchamos contra la carne, pero esa carne ¿quién la está alimentando? ¿Quién trae circunstancias? Tal vez tú tuviste problemas con las drogas y alguien pasa por ahí y te la ofrece gratis. ¿Quién crees que te lo envió? ¿O te acuerdas de una novia de antes de que te casaras? Y de repente recibes una llamada telefónica. Y es Satanás que te lo envía. ¿Quién sabe lo que estoy hablando? Hermanos, yo les ruego que despertemos y que oremos para no ser víctimas de Satanás. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estás firme, ceñida a vuestra cintura con la verdad, el mundo te dice: mira, mira, el Señor dice, mira, y te da una luz. Revestido con la coraza de la justicia, caminemos rectamente, hagamos el bien, hablemos bien, no andemos con calumnias sí y esto y el otro, porque si tú Andas calumniando, o tú andas robando, o tú andas haciendo cosas que no debes, le has dado una entrada a Satanás para que destruya. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, tenemos un Evangelio de buenas noticias, de amor, de gracia, para perdonar, para mostrar misericordia, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios tenemos que buscar la paz en todo tomando el escudo de la fe ¿qué, qué leímos? ceñir eh, los lomos de vuestra mente y ser sobrios poniendo vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo es decir pon tu fe en el Señor en lo que viene que Dios no te va Dios no te va a abandonar ¿y sabes qué? Porque viene un momento donde vas a estar débil. Yo quisiera decir que no, no soy débil, soy débil. Hay momentos donde soy débil. ¿Y sabes qué? Pero mi Dios es una roca fuerte. Y por eso no me quiero alejar de Él. Porque si no, no la hago. Y dice con el que podéis apagar los dardos encendidos del maligno, también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Necesitamos la Palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad, ¿en cuanto En todo tiempo, como En el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a pararnos y orar. Padre, te damos gracias por tu Palabra, Señor por Tu instrucción tan práctica para nuestras vidas. Señor, necesitamos de Ti. Señor, ten misericordia de nosotros y gracias, Padre, que Tú has prometido estar con nosotros. Y Tú has prometido darnos la victoria, pero de nosotros depende tomarla, tomar las armas, tomar la protección militar que Tú nos das, tomar la espada o ignorar esas cosas. Danos la sabiduría, Señor. Danos el entendimiento para tomar las armas de nuestra contienda y perseverar, Señor, para que el enemigo no traiga destrucción a nuestras vidas. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Padre, y que esta semana podamos vivir en santidad, en poder, en gracia y en amor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.